0: Следующий вопрос – как стать христианином? Прежде всего, необходимо понять, что христианин – это не человек, который так называет себя, не человек, которого так называют другие люди. Христианин – тот, кто живет в соответствии с заповедями Христа. Такие, каковы мы есть, мы не можем быть христианами. Чтобы стать христианином, человек должен быть способным делать. А мы ничего не можем делать, с нами все случается. Христос говорил, любите врагов ваших. Но как можем мы любить своих врагов, если мы не способны любить даже своих друзей? Иногда что-то в нас любит, иногда не любит. В нашем нынешнем состоянии мы не можем даже по-настоящему хотеть быть христианами, ибо опять-таки иногда что-то желает этого, а иногда не желает. И нельзя долго желать одной и той же вещи, потому что внезапно, вместо желания быть христианином, человек вспоминает об очень хорошем, но дорогом ковре, который он видел в лавке. И вот вместо того, чтобы желать быть христианином, он начинает думать, как бы ему приобрести этот ковер, и совершенно забывает о христианстве. Или же если кто-то другой не верит в то, что он замечательный христианин, он будет готов съесть его живым или изжарить на углях. Чтобы стать хорошим христианином, человек должен быть. Быть – это и означает быть господином самого себя. А если человек не является господином самого себя, у него ничего нет и ничего не может быть. И он не способен быть христианином. Это всего-навсего машина, автомат а машина не может быть христианином. Подумайте сами, возможно ли, чтобы автомобиль, пишущая машинка или граммофон были христианами? Это просто вещи, управляемые случаем. Они ни за что не ответственны, ибо они машины. Быть же христианином значит быть ответственным. Ответственность приходит позднее, когда человек отчасти перестает быть машиной и начинает на деле, а не только на словах, желать быть христианином. «В каком отношении к известному вам христианству находится излагаемое вами учение?» – спросил кто-то из присутствующих. «Я не знаю, что вам известно о христианстве», – ответил Гурджиев. «И потребуется много разговоров в течение долгого времени, чтобы выяснить, что вы понимаете под этим словом. Но ради тех, кто уже знает, я скажу, что это, если угодно, эзотерическое христианство. В нужное время мы поговорим о значении этого слова, а сейчас продолжим обсуждение наших вопросов. Итак, самое правильное из выраженных здесь желаний – это желание быть господином самого себя, потому что без этого все остальное невозможно. По сравнению с этим желанием все другие представляют собой детские мечты, фантазии, которыми человек не мог бы воспользоваться, даже если бы их исполнение и было ему даровано. Так, например, было сказано, что кто-то из присутствующих желает помогать людям, но чтобы быть в состоянии помогать людям, человек сначала должен научиться помогать самому себе. Множество людей погружено в мысли и чувства о помощи другим. И самой обычной лени. Они слишком ленивы, чтобы работать над собой. Вместе с тем, им очень приятно думать, что они способны помогать другим. Такое настроение означает лживость и неискренность по отношению к самому себе. Если человек взглянет на себя и увидит, что он представляет собой в действительности, он не будет мечтать о помощи другим людям, даже от мысли об этом ему станет стыдно. Любовь к человечеству, альтруизм – все это очень красивые слова. Но они имеют смысл только тогда, когда человек может по собственному выбору и решению любить или не любить. Быть альтруистичным или эгоистичным. Тогда его выбор имеет ценность. Но если выбора нет, если человек не может быть другим, если он только таков, каким его сделал или делает случай, если сегодня он альтруист, а завтра эгоист, а послезавтра опять альтруист, тогда во всем этом нет никакой ценности. Чтобы помогать другим, человек должен сперва научиться быть эгоистом, сознательным эгоистом. Только сознательный эгоист способен помогать людям. В нашем нынешнем состоянии мы ничего не можем сделать. Человек решает быть эгоистом, но вместо этого отдает последнюю рубашку. Потом он решает отдать последнюю рубашку, а сам, напротив, отбирает последнюю рубашку у того, кому собирался отдать свою. Или он решает отдать собственную рубашку, но вместо этого отдает чудо чужую и оскорбляется, если кто-то отказывается пожертвовать своей рубашкой, чтобы он мог отдать ее другому. Чаще всего случается именно так и продолжается постоянно. Чтобы делать нечто трудное, надо прежде всего научиться делать легкое. Нельзя начинать с самого трудного. Был тут и вопрос о войне. Как прекратить войны? Войны прекратить нельзя. Война есть результат того рабства, в котором живут люди. Строго говоря, не следует порицать людей за войну. Ибо война есть следствие космических сил, планетарных влияний. А в людях нет сопротивления этим влияниям. Его и не может быть, ибо люди – рабы. Если бы они были людьми, если бы были способны делать, то они смогли бы противостоять таким влияниям и воздержаться от взаимного убийства. Но, несомненно, те, кто это понимает, спросил человек, задавший вопрос о войне, Могут что-то сделать? Если бы достаточное число людей пришло к определенному выводу, что войны не должно быть, разве они не смогли бы повлиять на других? «Те, кто не любит войну, пытались или пытаются поступать так, чуть ли не с самого сотворения мира», возразил Гурджиев. «И все же еще никогда не было войны, подобно нынешней. Войны не уменьшаются, а увеличиваются так как обыкновенными средствами их нельзя остановить. Все эти теории о всеобщем мире, о мирных конференциях и так далее, самые обычные леность и лицемерие. Люди не хотят думать о себе, не хотят работать над собой, а думают о том, как бы заставить других делать то, чего хотят они сами если бы достаточное число людей, желающих прекращения войны, действительно собралось бы вместе, эти люди начали бы с объявления войны тем, кто с ними не согласен. А еще вероятнее, что они объявили бы войну и тем, кто тоже хочет прекратить войны, но каким-то иным способом. И вот они опять стали бы драться. Люди остаются людьми и не могут быть иными. У войны много причин, нам неизвестных. Некоторые скрыты в самих людях, другие находятся вне их. Нужно начинать с тех причин, которые заложены в самом человеке. Как можно быть независимым от внешних влияний великих космических сил, когда он находится в рабстве у всего, что его окружает? Он находится под властью всех явлений, происходящих вокруг. И если он станет свободным от окружающего, он сможет затем освободиться и от влияния планет. Свобода, освобождение – вот что должно быть целью человека. Стать свободным, избавиться от рабства – вот к чему должен стремиться человек, если он хотя бы отчасти осознает свое положение. Для него более ничего не существует. И пока он остается рабом как во внутренней, так и во внешней жизни, все остальное невозможно. Но он не в состоянии избавиться от рабства во внешней жизни. Пока остается рабом во внутренней. Поэтому для того, чтобы сделаться свободным, человек должен завоевать внутреннюю свободу. Первая причина внутреннего рабства человека это его невежество, прежде всего незнание самого себя. Без знания себя, без понимания работы и функций своей машины человек не в состоянии управлять собой, не в состоянии быть свободным, а без этого он навсегда останется рабом и игрушкой действующих на него сил. Вот почему во всех древних учениях первым требованием в начале пути к освобождению было правило «познай самого себя».